0: Wir haben jetzt schon ein bisschen was gesagt zur Geschichte, vielleicht von dir doch eine Ergänzung zum historischen Abriss zu diesem Konflikt.
1: Ja, es ist halt äh, ein, einer der peinlichsten äh, Vorgänge, äh, aber ist ein bisschen bezeichnend für äh, für Spanien, dass eben da 1975 äh, dieses Abkommen, dieses Geheimabkommen geschlossen wurde und man quasi die letzte Kolonie Afrikas, wie sie ja mittlerweile heißt, die Westsahara, äh, quasi aufgeteilt hat zwischen äh, Mauretanien und, und Marokko. Ähm, und dass man bis bis seit ja, jetzt äh, vor fast 50 Jahren nicht dafür sorgen, gesorgt hat, dass es da zu einem ähm, vernünftigen ähm, Dekolonisierungsprozess kommt. Ähm, die Polisario hat ja dann aus Mauritanien es geschafft, äh, Mauritanien aus dem Gebiet rauszuwerfen ähm, und hat äh, kontrolliert Teile des Gebietes und ähm, seit 1991, also hat Marokko, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, ähm, alles dafür getan. Äh, das ist ja ein Vorgang, der von der UNO überwacht äh, werden soll. Also die UNO hat ja extra ein ähm, Mandat bekommen vom Sicherheitsrat, um äh, das Referendum zu überwachen. Und deswegen gibt es ja dieses Mandat der UNO zur Überwachung des Referendums. Und seit 1991 lässt quasi die Weltgemeinschaft zu dass Marokko ähm, dieses Abkommen, das zu einer Friedenslösung hätte führen sollen, äh, hintertrieben wird von Marokko und äh, anstatt das zu... Druck auf Marokko zu machen, dass das umgesetzt wird, hat man bei allen möglichen äh, Vorgängen zugeschaut. Ich meine, dass mittlerweile 350.000 Marokkaner in der Westsahara leben, ist ja auch ein Teil äh, der Strategie Marokkos, äh, dass man vorgesehen hat, falls es zu einem Referendum kommt, äh, dass man dann genügend äh, Bevölkerungsmaterial hat, dass aus Marokko äh, dass es die 250.000 äh, Saharauis, die es gibt, äh, überstimmen kann. Ne? Das ist ja auch schon ein Vorgang. Und de deswegen wurde auch immer jahrelang gestritten darüber, wer bei einem Referendum überhaupt äh, abstimmungsfähig ähm, sei. Und äh, am Ende ist es aber nie zu dem ähm, Vorgang gekommen, sodass nach etlichen ähm, auch bewaffneten ähm, Provokationen von Seiten äh, Marokkos, auch in der entmilitarisierten ent Zone, es vor zwei Jahren wieder zu einem Kriegsausbruch kam. Also wir haben seit mhm. zwei Jahren da so einen vergessenen Krieg laufen.
0: Vor zwei Jahren äh, gab es Kriegshandlungen, äh, der Waffenstillstand wurde aufgehoben. Ähm, ja, wie ist die aktuelle Lage?
1: Ähm, das der, der, der ist halt so ein. Schwelen der Kriege, es ist keine massiven Auseinandersetzungen, aber es gibt wieder Angriffe von beiden Seiten. Marokko greift gerne ähm, mit Drohnen die Leute an. Das passiert zum Teil auch auf äh, algerischem Gebiet. Ähm, zum Teil waren auch Lastwagenkonvois angegriffen, da wo Zivilisten dann ums Leben kommen. Ähm, die Befreiungsfront äh, Polisario schlägt zurück, greift dann marokkanische ähm, Anlagen an. Das gibt ja da diesen ewig langen. Sandwall in der Wüste, den Marokka, Marokko aufge, aufgetürmt hat. Das ist so eine Art Mauer dort. Und hinter dem Sandwall liegen, äh, liegen halt die marokkanischen Streitkräfte. Die werden halt von den Sakharawis ähm, jetzt, also von der Polisario angegriffen. Deswegen gibt es da immer wieder auch Tote und Verletzte. und ähm, Aber kein Mensch scheint sich um diesen Konflikt zu kümmern. Und ähm, das ist halt besonders dramatisch, wenn man das dann ähm, im Zusammenhang mit all dem sieht, ähm, was äh, im Verhältnis zur Ukraine läuft, ne? wie wie da der sehr unterschiedliche Vorgang ist ähm, und das ist besonders dramatisch, wenn man dann und deswegen habe ich auch diesen Artikel geschrieben, äh, der sich so naja, ähm, damit beschäftigt, wie die deutsche Außenpolitik ähm, insgesamt da auf eine äh, auf eine Politik eingeschwenkt ist, die äh, absolut Marokko freundlich ist. Und
0: wir, ja genau kommen wir ja. zur Außenpolitik. Vielleicht kann man kurz sagen, dass äh mit dem Doppelstandard hast du natürlich recht, auch wenn äh, das äh, Niveau der Angriffe äh, von Russland auf die Ukraine vielleicht auch äh, nicht ganz vergleichbar ist. jetzt Nein, das
1: dem, natürlich nicht. Ähm, das, ist, das ist keine Frage. Also man kann das nicht vergleichen. Nur läuft das schon seit, ähm, seit fast 50 Jahren, dass man da unfähig ist, damit umzugehen. Und äh, ich weiß auch nicht, ob die, die ähm, für die Frage des Selbstbestimmungsrechts ähm, entscheidend ist, wie stark die, äh, die Angriffe sind.
0: Ähm ja, kommen wir zur deutschen Außenpolitik. Der von Marokko 2007 vorgeschlagene Autonomieplan kann einen wichtigen Beitrag leisten, um einer Lösung näher zu kommen, so das Außenministerium auf deine Anfrage hin. Äh, aktuell ist die Westsahara besetzt, äh, da klingt Autonomieplan doch nach einem äh, tollen Fortschritt, oder?
1: Ja, das ist natürlich das, was die, ähm, die Marokkaner gerne hätten, weil da man ja seit 1991 hintertreibt, dass die äh, Saharawis äh, über ihr Selbstbestimmungsrecht äh, abstimmen dürfen, also ob sie sich Marokko anschließen wollen oder ein ähm, unabhängiger Staat waren und das war die Basis für dieses Friedensabkommen und jetzt kommt äh, seit 2007 eben Marokko mit einem Autonomieplan, der auch durch nichts gefüllt ist. Ich meine, wenn man jetzt aus spanischer Sicht das anguckt, genau das haben die natürlich zum Vorbild, dann ist ja aus spanischer Sicht schon klar, dass angeblich haben ja auch die Basken die weitgehendste Autonomie weltweit, auf dem Papier mag das alles ganz gut aussehen. In der Realität sieht das dann ganz anders aus. Äh, konnten wir dann auch an den äh, Vorgängen dann in Katalonien sehen, wenn man wirklich seine Autonomie und vielleicht auch dann sein Selbstbestimmungsrecht durchsetzen will, dann wird das auch in Spanien, also in dem angeblich so demokratischen Europa, entsprechend mit Repression und Gewalt bedacht. Äh, dann kann man sich vorstellen, was in so einem autokratischen Königreich wie Marokko, äh, das ja ah, jedes Jahr mit Menschenrechtsverletzungen in den in den, ähm typischen Berichten der Menschenrechtsorganisationen aufkommen ganz besonders in der Westsahara gegen die äh, unterdrückte Minderheit der Saharawi ähm, kann man sich vorstellen, was für eine Autonomie das sei, das ist einfach das wäre einfach eine Scheinautonomie ähm wo die Saharauis keinerlei Rechte haben, die einfach sichern soll, weil wir haben es ja da mit einer ähm, sehr rohstoffreichen und äh, fischreichen ähm, Region zu tun. Und jetzt natürlich auch sonnenreichen Regionen, weil das sind natürlich entsprechende Pläne in, im Gang. Ähm, die Region für, damals gab es ja dann, dieses desertec projekt da war die Westsahara schon einbezogen und jetzt geht es natürlich drum äh, ganz groß und das steht hinter den Vorgang äh, dieser neokolonialen Wende in der, in der grünen Außenpolitik eben diese Wasserstoffstrategie, dass man eben die Sonne und den, und den Wind in der Westsahara nutzt, um dort, äh, auch in der Westsahara und auch im Rest von Marokko, äh, um dort äh, für uns angeblich grünen Wasserstoff herzustellen. Das steckt im Kern dahinter, dass auf einmal... Das ist ja ganz interessant, dass wir jetzt so angeblich eine sozialdemokratische, also linkere ähm, Regierung haben, die unterstützt wird von den angeblich linkeren Grünen, dass die deutlich hinter den äh, Standards zurückfallen, die äh, noch die Bundeskanzlerin Merkel gesetzt hatte. Weil Merkel hat immer ähm, in den Vorgängen, und das hat ja zur größten äh, Verunstimmung bei den, äh, beim marokkanischen Autor autoritären König geführt, äh, dass Merkel immer darauf beharrt, hat, dass eine Lösung in, im Rahmen der UN-Resolution zur Dekolonisierung gefunden werden muss, die zu, zur Zufriedenheit beider Seiten. Ähm, und Merkel ist hinter diese Position auch nicht zurückgefallen, obwohl dann Marokko seinen Botschafter aus Berlin abgezogen hat und so weiter. Und dann kommt die, die tolle grüne ähm,
0: feministische Außenpolitik,
1: feministische Außenpolitik <lacht> unserer werteorientierten Außenministerin und schmeißt das Ganze über Bord und äh, fällt auf einmal äh, ähm ja schwenkt auf den Kurs von ausgerechnet US-Ex-US-Präsident ähm, äh, Donald Trump, weil der hat ja vor seinem Abgang ähm, noch schnell die Souveränität Marokkos über die Westsahara anerkannt. Und das ist genau der Kurs, den nicht nur äh, Baerbock und Scholz fahren, sondern der wird ja auch aus Spanien gefahren. Also Spanien hat ja auch einen Beschluss gemacht, ähm, dass es quasi ähm, die Souveränität ähm, Marokkos über die Westsahara anerkennt. Und das ist genau der Kurs und da geht es halt um geostrategische Interessen und um diese für meine Begriffe völlig absurde Wasserstoffstrategie, äh, die dahinter steht und das führt dann dazu äh, nebenbei, dass man in dem Fall noch den ehemaligen Spanien ganz besonders, Spanien war ja ziemlich abhängig von Gas aus Algerien, äh, Algerien ist ja die Schutzmacht der, der Saharauis, äh, in Algerien liegen die großen Flüchtlingslager, in denen die Menschen nach diesem sogenannten grünen Marsch aus Marokko dann geflüchtet sind und, ähm, dann legt sich Spanien auch noch mit Marokko an und, ähm, mit mit algerien an und bringt dadurch in gefahr äh, 40 prozent seiner gasimporte also und das in der situation wie, wie jetzt äh, wo man sich dann auch äh, äh, mit russland anlegt und das ist auch ganz interessant derzeit importiert spanien so viel gas aus russland wie nie zuvor also man ersetzt äh, das eine durch den anderen und das macht dann auch ein paar äh, widersprüche sehr deutlich
0: und, äh, und äh, bei dieser tollen Wasserstoffstrategie äh, wird auch nie irgendwie äh, bedacht, äh, wie, ja, wie viel... Platz, wie viel, wie, wie groß Wasserstoff ist, in was, für, ja. äh, was für Transportkapazitäten man da eigentlich dann äh, bräuchte,
1: um... Ja, man weiß es gar nicht. Das ist nämlich das, das Verrückte dabei. Wenn man sich da mal mit beschäftigt, dann ist eigentlich klar, also es wird ja immer so getan, als könnte man, als könnte man die Gasinfrastruktur, die es schon gibt, äh, könnte man dazu nutzen, um dann Wasserstoff dadurch in Richtung Nordeuropa zu pumpen. Das ist der größte Blödsinn. Das war das das weiß man schon, dass das nicht funktioniert. Es gibt einen, einen Versuch, es gab einen Versuch in Deutschland, in dem 10% Wasserstoff dem Gas beigemischt wurde und selbst damit gab es schon Probleme. Wasserstoff ist halt unglaublich flüchtig. Es ist halt ein sehr kleines Molekül, das halt viel besser durch die Dichtung und durch die, ähm, durch die ganzen Anlagen durchdringt. Ähm, Ganz abgesehen da, also davon ähm, ist, ist, ist Wasserstoff sehr äh, aggressiv gegenüber den Metallen. Also man braucht ganz andere Metalle. Und das ist noch nicht 100% klar, welche Metalle man da im großen Umfang nehmen kann. Die werden nämlich spröse durch den, ähm, durch den, ähm, durch den Angriff dieses Wasserstoffs. Also das ist eine... Eine, eine Sache. Und dann ist noch klar, und das haben, da gibt es äh, eine Megastudie mittlerweile aus, aus Großbritannien, die ganz klar sagt, dass man mit Wasserstoff in keinem, in keinem Fall ähm, das Erdgas ersetzen kann, weil die Ausbeute, die, die Energie, die man da reinstecken muss, für alles, also für die Erzeugung durch ähm, äh, Erneuerbare oder auch dann den Transport, ist so groß, äh, dass der Effekt am Ende, der rauskommt, sehr klein ist. Von daher ist es eine insgesamt ziemlich wahnwitzige Strategie, die dann noch ähm, dadurch ähm, naja, äh, in, in, in stark in Mitleidenschaft gezogen wird, dass man dafür auch noch ähm, alle Menschenrechts... Ähm Ansprüche oder wertebasierte real über Bord schmeißt und sich dann an, äh, an die Brust eines äh, autokratischen Königs äh, wirft, der ja, ähm, wie wir ja wissen, ich meine, man muss sich einfach nur vorstellen, das haben wir ja jetzt hier auch durch äh, große Recherchen der BBC oder jetzt mittlerweile auch El País äh, dokumentiert, ich meine, ich habe das am Anfang angesagt, die Vorgänge in Melilla, also ich meine, das ist ja eine spanische Exklave äh, rund um, äh, die eingeschlossen ist von Marokko. Und da gab es am 24. Januar, äh, 24. Juni ein Massaker von, ähm, von marokkanischen Sicherheitskräften. Und es war gezielt herbeigeführt. Da wurden Schwarzafrikaner aus den umliegenden Bergen so lange bedrängt in den Bergen, dass sie einen verzweifelten Versuch gemacht haben, in Richtung Melilla durchzukommen. Es gibt Aufnahmen aus Marokko von Nichtregierungsorganisationen, die zeigen, wie Sicherheitskräfte marokkanische von der Grenze abgezogen wurden, dass die so nah wie möglich an die Grenze rankommen und dann wurde von hinten zugemacht und die quasi mit, mit Prügel, Gas ähm, und Steinewürfen über die Grenze getrieben wurden. Und auf der anderen Seite warteten dann die, äh, die Guardia Civil auf sie. Und die wurden dann von beiden Seiten in die Zange genommen. Und bei der ganzen Vorgang sind nach Aussagen von ähm, Walking Borders oder äh, Caminando Fonteras, das ist eine Menschenrechtsorganisation, eine spanische, die sich da sehr, ähm, sehr gut um die Geschichten gekümmert hat, also auch um die ganze Frage von, von Pushbacks und Bootflüchtlingen, die sprechen mittlerweile von 40 Toten. Ähm, offiziell gibt Marokko sogar 23 Tote zu. Und dann kann man sich vorstellen, wenn sowas wie an der Grenze zu Melilla vor, vor allen Kameras, ähm, das wurde ja von allen Seiten gefilmt, was da, was da gelaufen ist, äh, abläuft, dann kann man sich vorstellen, was passiert in einem Gebiet wie der Westsahara, wo kein Mensch Zugang hat. Es dürfen keine Journalisten, nicht mal Parlamentarier aus Spanien oder aus Europa werden in dieses Gebiet gelassen. Ähm, die Repression ist ultra hart dort. Und das lässt man halt einfach zu, äh, weil man die Augen davor verschließt mit, mit, mit so Doppelstandards, ähm, dass man halt, äh, naja, mit denen muss man halt, also können wir uns die nicht ähm Und auf der anderen Seite führt man den großen Menschenrechtsdiskurs äh, im, im, Munde und äh, verteidigt. Natürlich muss, <lacht> muss, muss, muss die Ukraine gegen den, ähm, völkerrechtswidrigen Angriff äh, geschützt werden. Aber dann muss man das natürlich auch an anderen Stellen machen. Man kann nicht so einen inkonsequenten Kurs fahren.
0: Die Bundesregierung erklärte auf eine äh, Anfrage der Linkspartei, die äh, danach gefragt hat, ob äh, die Bundesregierung Kenntnisse habe, dass die völkerrechtswidrige Besetzung der Westsahara nur durch Androhung bzw. Anwendung von Gewalt aufrechterhalten wird. Äh, die Bundesregierung habe keine äh, Kenntnisse im Sinne der Fragestellung. Ja.
1: Das ist, das, das ist einfach nur noch... Ähm, ja. Sie haben keine Kenntnisse darüber, weil man keine Kenntnisse darüber haben will, weil es gibt also wirklich Human Rights Watch, das ist eine US-Menschenrechtsorganisation, die wirklich unverdächtig ist, irgendwie auch nur progressiv zu sein oder irgendwie für die saharaische Sache einzutreten, die hat zum Beispiel die verschiedensten Vorgänge dokumentiert, auch in Bezug auf, die, auf den UNO-Sonderberichterstatter für Folter, und hat festgestellt, ähm, dass Mar Marokko äh, Folter zum Beispiel einsetzt, dass äh, mit äh, gefälschten Geständnissen Leute zum Teil lebenslang hinter Gitter gebracht werden ähm, und so weiter. Also diese Gewaltandrohungen und die Drohnenangriffe und so weiter, das ist ja alles bekannt. Und wenn man äh, sagt, dass man keine Kenntnisse davon hat, dann ist es einfach deswegen, weil man keine Kenntnisse davon haben will, und damit einfach an dieser Strategie, dass man jetzt einseitig diesen Autonomieplan, äh, von Marokko hofiert und damit auf Trump-Linie einschwenkt, dass man das machen kann und damit nicht zu sehr in die, ähm, ja, in dieses Fahrwasser kommt, dass man ja da Probleme mit Menschen hat. Also tut man einfach so, als gäbe es keine Menschenrechtsverletzung, die für alle offensichtlich sind. Das und das ist halt peinlichst ohne Ende.
0: Das sagt unser Spanien-Korrespondent Ralf Streck. Wir haben mit ihm über die Lage in der Westsahara gesprochen und die scheinheilige deutsche Außenpolitik gegenüber diesem Konflikt.